0: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Es 14 de julio y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Y comenzamos con los datos que ha facilitado el Ministerio de Sanidad. La incidencia en España escala 32 puntos... Hasta los 469 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha comunicado 26.390 nuevos casos. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
2: Ha continuado con el cambio ascendente. El incremento de la semana pasada con relación a la semana anterior es de un fue de un 111%. El incremento de casos de incidencia acumulada 14 días por 100.000 habitantes de esta semana con referencia a la semana anterior, ha sido de un 93%.
0: Hablamos de datos de esa incidencia que continuamente va escalando posiciones, pero también les contamos eh, lo mal que le ha sentado al Gobierno de Pedro Sánchez la sentencia del Tribunal Constitucional, conocida este miércoles, que tumba la medida más dura del estado de alarma decretado durante la pandemia y que considera el Tribunal que para aplicar el confinamiento habría que haber declarado el estado de excepción. Moncloa respeta el fallo, pero no da crédito. Se reafirman en que el decreto que aprobaron, que queda ahora anulado, era absolutamente imprescindible para salvar vidas. Después lo debatiremos en nuestro tiempo de tertulia con nuestros invitados. Esta noche tendremos a Ignacio Ruiz Jarabo y Miguel Villarejo. Les preguntaremos si ellos están de acuerdo con esa sentencia o si creen, al igual que Vox, el estado de alarma fue la mayor vulneración de derechos de la historia. Pero antes toca echar un vistazo de nuevo a Wall Street, al otro lado del Atlántico, cuando falta una hora para que eche el cierre la principal bolsa del mundo y los índices cada vez más cerca de nuevos máximos históricos tras las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Congreso.
3: Las
0: en esa comparecencia, Jerome Powell ha asegurado que la economía y el mercado laboral estadounidense aún tienen un largo camino por recorrer para afianzar sus progresos. Y al igual que en otras ocasiones, Powell ha prometido que la Reserva Federal avisará con suficiente anticipación de cualquier cambio en sus programas de compras. Con todo, echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones de Industriales en los 34.944 puntos, está subiendo un 0,16%. El S&P 500, 4.380 puntos, suma un 0,25%. Y el Nasdaq 100 repunta un 0,42% hasta los 14.938 puntos. En el capítulo de resultados empresariales, este miércoles están siendo protagonistas Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y BlackRock, que han presentado sus cuentas, que han presentado sus números. Y este jueves será el turno de Bank of New York Mellon y de Morgan Stanley. También nos falta por conocer qué es lo que está pasando en el mercado de divisas, si ha habido algún cambio respecto al euro en su cambio frente al billete verde, cómo se está cambiando el precio del petróleo y cómo está cotizando, Mirella, el Bitcoin. Cuéntanos. Pues en el mercado
3: de criptomonedas vamos a empezar por ahí porque no hay ningún cambio. El Bitcoin sigue al alza, un 0. 7% hasta los 32.716 es su afán de conseguir el nivel de los 33.000 dólares el Ethereum sigue por debajo de los 2.000 dólares en los 1986 con un repunte del 1,2% y el Ripple sigue cayendo un 0,7% hasta los 0,61 dólares. En el mercado de divisas el euro continúa al alza, un 0,44% es lo que se revaloriza tras las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de no señalar una inminente re reducción de los estímulos monetarios, pese a que la inflación va a seguir elevada, continúa por encima cotizando el euro por encima de los 1,18 dólares y la libra por encima de los 1,38. En el mercado de materias primas, el barril de Brent cae un 2,5% hasta los 74,53 dólares y el West Texas a la baja un 3,1% hasta los 72 dólares con 87 dólares, el oro por su parte arriba un 0,95% hasta los 1.827 dólares la onza.
1: Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
0: Pasan casi 6 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. La actualidad es este miércoles 14 de julio. Nos deja todas estas otras noticias de interés. Nos resumen Mireia Calderón y Estefanía Muniz.
3: El Gobierno pretende subir los permisos de paternidad y maternidad a seis meses. Lo está estudiando la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, junto al
2: Ministerio de Igualdad. Tiene que haber una prestación por crianza que sea un derecho de los niños y de las niñas que asegure que se puede criar pues, con mayores condiciones de dignidad, porque ahora mismo lo que nos dicen los datos y, y lo muestran todos los estudios es sí. que las familias y sobre todo las madres no tienen más hijos, no porque no quieran, sino porque no pueden.
4: Reconoce la ministra lo complicado que es conciliar el trabajo y tener que dejar a un bebé a los cuatro meses al cuidado de otras personas. Por eso la intención del ministerio que dirige es otorgar a las madres que crían solas a sus hijos el derecho de disfrutar no solo de su permiso, sino del que le correspondería al otro progenitor en caso de tener pareja.
3: Y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, insiste en la necesidad de afianzar la creación de empleo antes de subir el salario mínimo
2: un momento en el que lo que tenemos es que seguir centrándonos en la incorporación de los trabajadores y eh, siendo esa la prioridad no es el momento de tomar decisiones que puedan cambiar digamos el marco en el que se está produciendo este flujo positivo de trabajadores que están reincorporándose o encontrando trabajo bueno, es, tenemos que centrarnos en esto pero insisto, en la segunda parte del año eh, tenemos que ver cómo está evolucionando el mercado y si eso nos permite retomar esa senda
4: todo el gobierno recuerda que Albiño es perfectamente consciente de que la prioridad es reincorporar trabajadores. En esto, ha señalado, no hay discrepancias dentro del Ejecutivo, ni tampoco dentro de la patronal. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
5: Que no es el momento
6: de hablar del salario mínimo, es decir, lo que es el momento de hablar del empleo. Las empresas están muy tocadas, eh, las empresas tienen problemas de solvencia, especialmente las pymes.
4: Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en la necesidad de subirlo y desde los sindicatos más de lo mismo, Pere Pepe Álvarez, de UGT.
1: La economía va como un tiro. Si no va bien los datos que vamos a tener dentro de unos días del crecimiento económico del segundo trimestre del año 2021, que con toda seguridad va a estar por arriba del 15%, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se suban los salarios? Ahora dice que en el mes de julio. Y yo quiero advertir al gobierno muy claramente, si continuamos con esta situación, nosotros nos tenemos que replantear, endurecer el diálogo social, la concertación social.
4: Por cierto, una buena noticia. Según el ministro de la Seguridad
3: Social, José Luis Escriba, ya hay menos de 400.000 trabajadores en ERTE. Y el Constitucional anula la medida más dura del estado de alarma que decretó el Gobierno para frenar la primera ola del virus. El Tribunal considera que para aplicar el confinamiento domiciliario
4: habría que haber declarado el estado de excepción que requiere un permiso previo del Congreso. Después de dos días de deliberación, la sentencia ha salido adelante por seis votos a favor y cinco en contra. El voto decisivo ha sido el de la vicepresidenta Encarnación Roca, elegida propuesta del PSOE. Eh, Pilar López, es la
2: ministra de Justicia. Como recordarán, el presidente del gobierno compareció el 18 de marzo de 2020 en el Congreso de los Diputados. Quiero subrayar que la democracia española utilizó la figura del estado de alarma recogida en su artículo 116, al igual que lo hicieron el resto de gobiernos europeos, con medidas equivalentes. Cabe recordar que varios estudios internacionales, como por ejemplo el difundido por el Imperial College de Londres, con datos de 11 países europeos, calculó que las medidas de confinamiento a gran escala evitaron la muerte de más de 3 millones de personas por el COVID. En España el confinamiento salvó 450.000 vidas. Y Cantabria pide el
3: aval de la justicia para decretar el toque de queda y limitar las reuniones a seis personas. En los
4: municipios más afectados por el coronavirus, como Santander, Torrelavega o Castro, Urdiales, Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad.
5: No se podrá circular por las vías públicas, no se podrá circular por la calle, entre la una y las seis de la mañana, salvo, evidentemente, las excepciones habituales en cualquier, eh, en cualquier resolución de este tipo de, de limitación de la movilidad, y tampoco podrá haber grupos de más de seis personas, ni en los domicilios ni en otros ámbitos privados, salvo, lógicamente, que sean
2: convivientes.
4: La Comunidad Valenciana ya logró este aval judicial para aplicar toques de queda en municipios concretos y en Canarias. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha denegado la petición del Ejecutivo Autonómico para limitar la movilidad entre las doce y media y las seis horas en las islas con nivel de alerta 3. El presidente canario, Víctor Torres, respeta la decisión judicial, pero no la comparte.
5: Necesitábamos una ratificación judicial porque no depende del gobierno de Canarias en su potestad, si depende de nosotros otras medidas que ya hemos tomado, cierre de playas, reducción de aforos, etc. Eh, pero esta tenía que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia y entendemos que igual que ha sido una situación que se ha tomado en otros momentos, en otras oleadas y a otro, otros puntos de, o pico de contagio, y han tenido efectividad en estos 16 meses, en estos momentos es preciso tener instrumentos y herramientas para frenar los contagios.
3: En Cataluña, Barcelona se prepara para nuevas limitaciones de horarios. Un nuevo toque de queda que se une el Teniente de, la, de Alcalde de Seguridad,
4: Albert Barguer, no, no afectará a toda Cataluña, pero sí a las zonas con más contagios. La medida tendría que ser validada por la justicia. El Gobierno realizará este paso tres días después de que recomendara a los municipios cerrar playas, plazas y calles durante la noche. La Comisión Europea fija para 2035 el fin de la venta de coches de combustión. Bruselas se alinea así con la que ya estaban proponiendo algunos países. España, en su nueva ley de cambio climático... Había fijado este veto para 2040. La medida es un mensaje a los fabricantes para que aceleren su transformación hacia el
3: coche eléctrico. Y el precio de la luz alcanza en julio los 91,86 euros por megavatio hora, el triple que en 2020. Todo apunta a que será el mes con
4: el precio de la electricidad más caro según la OCU. Si se mantienen los actuales precios de la electricidad, la factura media de los hogares con la tarifa regulada se elevará hasta los 72,2 euros, lo que representa... Un incremento del 5% respecto al mes anterior y un 17% más que el recibo de junio de 2020.
1: El análisis del día con visión global.
0: Seguimos buscando más opiniones, más análisis y esta noche saludamos a Rafael Ojeda, que es analista macro global y asesor en Forteish Fund. Rafael, muy buenas noches y bienvenido. Creo que no había tenido el placer de charlar contigo.
5: No, no, es la primera vez, es la primera vez. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por eh, bueno, pues eh, hablar unos minutitos de, de cómo, cómo estás viendo el mercado, cómo estás viendo Wall Street.
5: Bueno, pues Wall Street lo veo realmente positivo. Lo cierto es que se esperaba una se espera una una, re, una temporada de resultados realmente positivos, como así eh, parece que, que han empezado. Y lo cierto es que, mientras los datos de la pandemia sigan siendo esperanzadores hasta cierto punto, el crecimiento económico en Estados Unidos también vaya a la par. Eh, todo apunta a que los estímulos... Eh, que están aprobándose en Estados Unidos, pues van a llevar a unas cotas de crecimiento económico en Estados Unidos sin precedentes en las últimas décadas. Y esto, bueno, pues es un muy buen dato y, y genera una, una gran satisfacción en dentro de la economía.
0: Y sobre todo cuando la inflación, que lo repite una y otra vez el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, siempre que se lo preguntan, cuando la inflación va a estar alta, va a seguir siendo elevada en los próximos meses, pero esto es algo temporal, esto es algo puntual, hasta que empiece otra vez a bajar y a ser más moderada.
5: Bueno, ahí hay, digamos que tenemos que comprar el discurso de la Reserva Federal, que nos han comentado sí. que efectivamente que, que la inflación es elevada, porque no lo puede evitar, o sea, es que el dato es el que es, el dato que acaba de presentar es el más elevado desde el año 2008, pero bueno, ya se apuntaba que el dato iba a ser muy malo, pero ellos opinan, como muchísimos analistas también opinan, que, que va a ser coyuntural, es decir, que esto va a ser flor de un día, que durante los próximos meses efectivamente la inflación va a seguir siendo muy elevada, eh, bastante más elevada de lo que ellos es, es, eh, tenían eh, considerado en un primer momento, pero bueno, tienen una buena excusa para comentarlo, ¿no? Dicen que bueno, que existen cuellos de botella en la producción, sí. que hay limitaciones en la oferta que el precio del petróleo pues se le está descontrolando, quizás por el problema de Emiratos Árabes Unidos y la OPEP. Que, pero bueno, que ellos entienden que efectivamente, que cuando la gente eh, sale de una pandemia, tiene mucho dinero ahorrado, pues compra sin mirar mucho los precios. Y por tanto, pues siempre se da pie a que la inflación sea más alta. Pero también entienden que para finales de año se corregirá y que la inflación volverá a, a los niveles que ellos estiman, en el torno del 2%. Eh, lo que yo creo es que nos tienen que vender ese argumento porque, de lo contrario, eh, tendrían ellos que estar pensando en medidas de subidas de tipos. Como no pueden darle al mercado esa noticia, pues tienen que vendernos que, que va a ser temporal. El tiempo dará o quitará las razones. Yo sí. entiendo que, que probablemente tienen razón, que ahora mismo estamos en un pico de inflación, pero también sospecho que cuando llegue diciembre tampoco va a caer de una manera tan drástica porque en el momento que el dato de paro sea extraordinariamente bueno, habrá tensiones inflacionistas cuando estemos en niveles de pleno empleo en Estados Unidos y yo creo que la inflación no caerá tanto como ellos estiman. Uh
0: -huh. eh, hablabas de, de que nos tenemos que creer el discurso eh, que nos envían, que nos mandan desde el Banco Central Estadounidense sobre la inflación, que va a seguir siendo alta pero se va a moderar, que solamente es algo temporal, algo puntual, y también nos tenemos que creer eh, el, el mensaje eh, de que ya nos avisarán con tiempo cuando eh, empiecen a retirar eh, los programas de estímulos, que de momento no está encima de la mesa, que van a seguir dándole a la maquinita de hacer dinero sin EDIE.
5: Sí, sí, ellos lo que tienen clarísimo es que le van a dar siguiendo a, a la maquinita de, de generar dinero pero hay un elemento que, que es muy pernicioso a futuro que es digamos que es un poco una política de izquierdas ¿no? y es da igual eh, el monto de la deuda si el producto interior bruto del país crece en parangón de tal manera que si por ejemplo si la deuda crece el 2% pero el PIB crece el 3% al final la deuda sobre el PIB incluso disminuye pero bueno la realidad es que el, la deuda al final hay que pagarla y eso es un gran un gran problema la, la realidad es eh, como tú muy bien indicas, eh, al, final, al final habrá habrá tensiones y ellos lo tienen que tener muy claro. En la última revisión de Jackson Hole eh, uh -huh. ya fueron mayoría los, los miembros del, del Consejo que opinaban que la subida de tipos tenía que adelantarse al menos un trimestre y, por tanto, esto ya generó algo de tensión en los mercados. Yo entiendo que, en tanto en cuanto ellos puedan aguantar en las subidas de tipos lo van, lo van a hacer. De hecho, el mensaje de hoy ha sido claro. Falta mucho para alcanzar el nivel de progreso sustancial, que es lo que ellos necesitan o lo que ellos venden, para no empezar a hacer un tapering o una subida, de, una subida de tipo de interés. Lo cierto es que ellos son conscientes de que en el momento que empiecen las subidas de tipos de interés puede generar bastantes distorsiones en el mercado, que el mercado no lo entienda, y como muchos analistas dicen, en estos momentos eh, la bolsa en Estados Unidos es una bolsa junkie, es decir, eh, está creciendo incluso a unos peres absolutamente absurdos en algunas circunstancias, única y exclusivamente porque eh, no hay alternativa, pero en el momento que empiecen a subir los tipos de interés va a generar bastantes escalofríos y probablemente el mercado caiga, y eso es lo que… Jerome Powell tiene que intentar evitar a toda costa.
0: Nosotros no vamos a evitar eh, nada, no vamos a evitar, venga, a hablar de los resultados empresariales que se han comenzado ya a publicar en Estados Unidos. También aquí en España comenzaremos a conocer en breve esas cuentas eh, de las cotizadas. Eh, ¿Cuáles son tus previsiones? ¿Cómo están saliendo? ¿Dentro de lo que esperabas o, o te están sorprendiendo?
5: A ver, yo, no me están sorprendiendo porque trimestre tras trimestre eh, la, la percepción de los analistas se bate. Eh, hace un año o dos años se batían porque realmente los fundamentales eran espectaculares y se batían eh, ahora lo que ha ocurrido es que digamos que los analistas han dado cuenta de que bueno, lo que hay que hacer es no ser tan optimistas, bajan la previsión y al bajar un poco la previsión consigues que, que al final eh, la, la expectativa eh, supere la realidad. Lo cierto es que los resultados han sido muy buenos como ya se barruntaba que iba, que iba a suceder eh, los datos de JP Morgan, PepsiCo, Goldman Sachs han sido excelentes. Los datos de BlackRock, que ha ganado más de un 27%, los de Citigroup, que también ha tenido un beneficio de más de mil millones en el primer semestre. Eh, bueno, han sido, en general, datos muy positivos. También tenemos que tener en cuenta que en el sector financiero parte de esos resultados se deben a la liberación de reservas. Había mucho dinero en, en reservas que ahora mismo están liberando porque no, no se justifica. La, la existencia de las mismas y esto pues está marcando los beneficios. Y luego el efecto espejo, porque claro, los comparables frente al terrible año anterior, pues, pues hace que los datos sean positivos. Pero lo cierto es que eh, al calor del incremento del consumo en Estados Unidos, de la mejora económica, de la reactivación global… De los mercados, pues todo apunta a que efectivamente los resultados no solamente sean buenos, sino que los próximos trimestres también lo sean.
0: Uh -huh. Y ya para terminar, Rafael, venga, un valor, un sector para apostar.
5: Pues mira, eh, yo apostaría por todo lo que tenga que ver con el sector digital, uh -huh. con el sector, sectores tecnológicos. El sector digital, a mí es un sector que me, que me, que me gusta mucho. Compañías como, por ejemplo, eh, Visa, que ha pegado un cambio hacia hacia el tema de la digitalización, temas como Mastercard, también temas de consumo, que son compañías que están entrando mucho en la, en la inteligencia artificial y que, y que a, a través de, del consumo y que el, el momento del ciclo les favorece, pues pueden hacerlo realmente bien. Empresas como Paypal y en ese tipo de compañías pueden hacerlo bien. Y sí… Si, solucionan el problema de semiconductores que es un problema muy gordo todo lo que tenga que ver con tecnología pero el tema de los semiconductores a mí me está digamos que poniendo un poco el pie en el freno eh, con ese sector
0: Pues eh, nos quedamos con esas recomendaciones con el consejo de Rafael Ojeda analista macro global y asesor en Fortage Fan Rafael ha sido un verdadero placer espero que, que hablemos más a menudo que pases una buena noche y hasta otra próxima ocasión Un saludo Muchísimas
5: gracias A Adiós. ti Buenos días
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, nueva sesión de caídas para la bolsa española para el IBEX 35, que partirá mañana desde los 8.658 puntos, hoy ha perdido un 0,42%. Si echamos un vistazo dentro del selectivo, las mayores caídas han sido para Solaria, que se ha dejado cerca de un 3%, Siemens Gamesa ha perdido un 2,2% o Celnex, que se ha dejado más de dos puntos porcentuales. En el lado contrario, apenas 10 balones han conseguido escapar de las ventas. Las mayores subidas se las ha anotado ArcelorMittal del 2,64%. Acerinos también se ha colado en el ranking de ganadores. Ha sumado algo más de un 1,5% o Bank Inter, que ha subido un 2,50%. Eso en la renta variable. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, el interés exigido al bono español a 10 años se repliega hacia el 0,3%. Eso es lo que ha pasado este miércoles 14 de julio. Echamos un vistazo a las previsiones, la agenda de mañana jueves 15 de julio. Las tiene Paul Mielgo.
5: Mañana jueves 15 de julio los mercados contarán con el dato de PIB del segundo trimestre en China. Otros datos que se publican en el gigante asiático serán la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo. En Estados Unidos, como cada jueves, solicitudes semanales de subsidio por desempleo y también... Se publicará la producción industrial de junio, además de los índices manufactureros en Paris State de la región de Nueva York y de la Fed de Filadelfia, ambos correspondientes al mes de julio. Jerome Powell vuelve a testificar en Capitol Hill, esta vez ante el Comité Bancario del Senado, y en clave empresarial continúa la temporada de resultados con las cuentas de Morgan Stanley y Bank of New York Mellon, entre otros.
3: Telefónica lanza el desafío ahora en Chivodafone ante la subasta de 5G.
4: Y confirma que acudirá a la licitación de la banda de los 700 MHz para 5G, que se celebrará la próxima semana. El objetivo es consolidar su liderazgo en conectividad al unir el impulso de la cobertura 5G con su amplia red de fibra en España. Las condiciones establecidas por Economía para la subasta implican un precio de 995 millones de euros y concederá el espectro por 20 años.
3: Iberia y Repsol firman un convenio para ir de la mano en soluciones para una movilidad aérea más sostenible. El pacto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
4: que promueve Naciones Unidas a través de la Agenda 2030. El sector aéreo tiene dos grandes objetivos a la vista en materia ambiental, una mejora del 2% anual en la eficiencia del consumo de combustible hasta 2050 y un crecimiento neutro en carbono
3: a partir de 2020. AENA ofrece a un único socio las primeras 28 hectáreas en Barajas para desarrollar un polo logístico. El gestor
4: aeroportuario va a contar con un único colaborador para esta primera ofensiva en la construcción de la futura ciudad aeroportuaria de Madrid, Barajas. El Área 1, cercana a la zona de vuelo, a la autovía A2... Y al polo logístico del corredor de Lenares será dedicada a logística y suma un aprovechamiento máximo, máximo de 153.000 metros cuadrados, a lo que se sumarán otras cuatro hectáreas en zonas verdes.
3: Y el Pozo Alimentación ha obtenido la certificación Residuo Cero de AENOR, que avala la adecuada gestión de los residuos que genera y evita su depósito en vertedero. La tasa de
4: valorización de residuos del pozo de alimentación se sitúa por encima del 95%, cinco puntos más del 90% exigido para la obtención de este sello. La compañía se ha posicionado como la primera empresa del sector cárnico en obtener la certificación Ecosense, una iniciativa que garantiza la recuperación, reciclado e incorporación en el proceso del material plástico utilizado en el envasado de productos en lámina y bandejas de PET, y para mejorar su desempeño ambiental, la compañía lleva a cabo la implantación de medidas destinadas a impulsar la economía circular y a promover la reducción en la generación de residuos, así como el reciclado y la valorización.
0: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues en Nes, contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es. de libertad,
1: la que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
0: Bayazul.com y disfruta de tu libertad.
4: El verano es sinónimo de desmadre y quien diga lo contrario, miente. El verano es sinónimo de reuniones con familiares y amigos, de un atardecer, de un chapuzón en la piscina, de irse a dormir a las tantas y de no controlar, vamos, que no se controla ni la cuenta ni los gastos en estos meses tan frenéticos. Después de unas vacaciones merecidas, es importante hacer un recuento de nuestros gastos para marcar nuevos objetivos y metas, porque más allá de los kilos cogidos en este periodo estival que están totalmente permitidos, lo que hay que coger son nuevas formas de ahorro. Por ello, hoy en Visión Global os traemos ocho consejos que ha estipulado la entidad banco of America para ahorrar después del atraco de las vacaciones. La primera recomendación a tener en cuenta es registrar todos los gastos que realizamos, desde el café de por la mañana hasta el pago de la vivienda. Esta rutina es importante para llevar un control de todo aquello que resta. Una vez lo tengamos, hay que clasificarlo por categorías. Un ejemplo de ello sería alimentación del hogar, gastos fijos o gasolina. El segundo consejo a seguir es marcarse un objetivo de ahorro y ustedes se preguntarán cómo se puede lograr esto afrontando los pagos de un hogar todos los meses. Pues bien, para la entidad Back of America ha de establecerse un presupuesto con el que se puedan mantener e intentar ahorrar mínimo el 10% del sueldo en la medida que se pueda, ya que en la práctica la cosa cambia. Después de vivir unas semanas el verano más paradisíaco, es importante tomar el tercer apunte en esto del ahorro, aunque quizás sea el más complicado porque se trata de recortar, toca coger las tijeras y decidir qué gastos sobran identificando las categorías no esenciales, como comer fuera con asiduidad o algunas suscripciones para el entretenimiento. Además, para conseguir ahorrar es importante tener un motivo entre ceja y ceja, saber a qué se destina ese dinero de ahorro y cuánto tiempo nos costará es un buen método. Como ayuda a la motivación en ese camino del ahorro es beneficioso establecer metas a corto plazo de este plus como pueden ser unas vacaciones y también imponernos metas a largo plazo como la jubilación. Además, controlar los gastos ya es más fácil gracias a aplicaciones que nos permiten gestionar en qué categorías empleamos nuestro dinero. Otro de los consejos es destinar la cantidad ahorrada todos los meses a otra cuenta bancaria si así te es más fácil distribuir tu capital, ya que es importante tener un fondo de ahorro por si surgen gastos imprevistos de última hora y a nadie nos hace gracia desembolsar una gran cantidad de golpe y quedarnos a dos velas, porque aquí sí vale el ojos que no ven, bolsillo que no siente. Oh. Da el capricho por un objeto prenda te dura una tarde, pero la sensación tan reconfortante de comprobar el progreso en alza de tus cuentas lo es más. Y créeme, dura más que un capricho. Apunten estos tips para tener las cuentas flotantes a la vuelta de vacaciones. A partir de ahora, haz que tu dinero lleve tu nombre con esta fórmula. Ahorrar en verano es posible.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es El poder está en tu mano Cuidando el agua, cuidamos de todos Canal de Isabel II
6: En la Fundación La Caixa Desde el
1: programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales Trabajamos para hacer realidad una sociedad más
5: justa y solidaria Por eso, mantenemos nuestro compromiso Reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo Hacerlo juntos para
1: hacerlo realidad Fundación La Caixa Radio InterEconomía Información económica en estado puro En Visión Global La tertulia de los negocios
0: minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia Tributaria. Ignacio, muy buenas noches.
6: Muy buenas
7: noches, Gemma.
0: Y también saludo a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches a ti también.
7: Muy buenas noches, Gemma, muy buenas noches, Ignacio. ¿Todo bien? Gracias. Todo bien.
0: Todo bien. Bueno, pues eso es lo importante. Gobierno. Eh, a pesar del gobierno, pesar. sí, 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 a pesar del gobierno. Ahora hablaremos del gobierno y le daremos, eh, le daremos donde más duele. Pero antes, si os parece, vamos a echar un vistazo. Mire, ella nos va a repasar, nos va a decir así rápidamente... ¿Qué temas eh, podemos sacar aquí en esta mesa de tertulia? A ver Mireya, ¿por dónde empezamos? Pues hoy tenemos varios temas
3: sobre la mesa, entre ellos una buena noticia porque BBV ha revisado al alza sus previsiones y espera que España crezca un 6,5% en 2021 y un 7% en 2022, aunque eso sí, pide al gobierno acometer las reformas necesarias para afianzar la recuperación, una recuperación en la que está concentrada el gobierno de Pedro Sánchez, aunque sigue habiendo discrepancias sobre la mesa. Hoy, por ejemplo, se ha hecho pública la pretensión del Ejecutivo de subir los permisos de paternidad y maternidad a seis meses, así como la intención de otorgar a las madres que crían solas a sus hijos el derecho de disfrutar no solo de su permiso, sino del que le correspondería al otro progenitor en caso de tener pareja.
4: Tiene que haber una prestación por crianza que sea un derecho de los niños y de las niñas que asegure que se puede criar pues, con mayores condiciones de dignidad, porque
2: ahora mismo lo que nos dicen los datos... Y, y lo muestran todos los estudios es que las familias y sobre todo las madres no tienen más hijos no porque no quieran, sino porque no pueden
3: Así lo ha anunciado hoy la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra que está trabajando junto al Ministerio de Igualdad en este sentido y las prestaciones junto al SMI copan las disputas en el Ejecutivo porque mientras Yolanda Díaz vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo sigue dispuesta a subir el salario mínimo en agosto la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño, ha vuelto a enfriar la posibilidad de
2: subirlo en el corto plazo. Es un momento en el que lo que tenemos es que seguir centrándonos en la incorporación de los trabajadores. Y eh, siendo esa la prioridad, no es el momento de tomar decisiones que puedan cambiar, digamos, el marco en el que se está produciendo este flujo positivo de trabajadores que están reincorporándose o encontrando trabajo. Bueno, es, tenemos que centrarnos en esto, pero insisto, en la segunda parte del año eh, tenemos que ver cómo está evolucionando el mercado y si eso nos permite retomar esa senda.
3: Unas palabras que coinciden con las del presidente de la COE, Antonio Garamendi, que señala que es momento de mantener el empleo.
6: Que no es el momento de hablar del salario mínimo, es decir, lo que es el momento de hablar del empleo. Las empresas están muy tocadas. Eh, las empresas tienen problemas de solvencia, especialmente las pymes.
3: Y en el lado opuesto están los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que han convocado manifestaciones hoy en diferentes puntos de España con el lema de ahora sí toca. Aún hay sordo, el secretario general de Comisiones Obreras.
5: Un país
6: donde los precios crecen al 2,5% y donde el PIB va a crecer en torno al 6% o más del 6% si la vacunación va bien, pues yo creo que no es de recibo que se congele el salario de la gente que menos gana.
3: Todo ello mientras que las grandes hoteleras españolas están alerta por la escalada del conflicto social en Cuba y es que los grandes grupos españoles controlan el 70% de las habitaciones hoteleras en manos de la industria extranjera en el país cubano, entre las que destacan Melia e Iberostar, que gestionan 36 y 15 activos del país.
0: Gracias Mirella, y también nos falta ese asunto, ese revés que le ha dado por un apretado margen el Tribunal Constitucional al Gobierno. A ver, Ignacio, ¿es momento de hablar de qué? Porque parece que no es momento de hablar de una subida del SMI. A ver, ¿de qué es momento? ¿De qué hablamos?
6: Pues empezando por lo último que, que, que acabas de comentar, la sentencia del Constitucional. Bueno, primero, Cuba es una dictadura, ¿eh? está claro. Y hablando de la sentencia del Constitucional, vamos a ver, eh, a mí no me parece especialmente grave que se haya declarante constitucional, es una cosa, primero no te va a tener efectos, porque efectivamente, bueno, más allá de multas que se quiten, ¿no? Pero no va a tener efectos prácticos eh, significativos, porque efectivamente pasa como la sentencia que declaró anticonstitucional la ministra fiscal. Es un tema que ya ha pasado y en principio pues no se va a repetir en esas condiciones, sí es necesario un nuevo confinamiento, ya había mediante un estado de alarma, ¿no? Por tanto, efectos prácticos escasos, simplemente el tema de las sanciones que puedan caer en, en estos momentos. Lo que me parece muy grave ha sido la reacción del Gobierno. Me acabo de ver en televisión la, a la ministra de Justicia. Primero, una falta de, de nuevo de, de, de calidad democrática no permitiendo preguntas, pero lo peor ha sido el manifiesto, lo que ha dicho, ¿no? Vamos a ver, las reglas del juego son las reglas del juego, y eso es fundamental en una democracia. Y cuando el Constitucional, con sus reglas de mayoría, decide una cosa, la ha decidido el Constitucional. Y la ministra ha dicho lo que han decidido seis magistrados del Tribunal Constitucional. No, señora ministra, lo ha decidido el Tribunal Constitucional, aplicando sus reglas de mayoría, y por tanto es una posición del Tribunal, adoptada por seis, sí, sí, pero es una posición del Tribunal, no de seis magistrados. Y a continuación... ...ella ha negado que fuera anticonstitucional... ...de nuevo incumpliendo las reglas del juego... ...aquí quien puede decir si una cosa es constitucional o no... ...es el tribunal... ...y pro y se acabó... ...luego tú puedes decir, yo no lo comparto... ...pero como lo ha dicho el constitucional... ...reconozco que es anticonstitucional... ...bueno pues primero... ...ha negado que fuera una posición del tribunal... ...atribuyendo solamente a seis magistrados... ...y después ha negado que fuera anticonstitucional... ...me parece una gravedad enorme para lo que es el funcionamiento de una democracia. Y como llueve sobremojado, porque este gobierno se pasa a las instituciones del Estado por el arco del triunfo, pues la verdad que me parece absolutamente eh, criticable y, y desde luego a un nivel eh, de, de máxima intensidad
7: la crítica. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Miguel.
7: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con... Con, con Ignacio. Las reglas del juego es que el, las decisiones del Constitucional se toman por mayoría. Es como si al día siguiente de unas elecciones saliera la oposición y dijera, me claro. parece muy bien que voten los españoles. Pero yo no, no no lo asumo y me niego. O sea, es exactamente lo mismo que la reacción que tuvo Trump cuando cuando perdió las elecciones con ...con Biden y que todo el mundo consideró que, que era un que era un pues eso antidemocrático... ...y es, es exactamente lo mismo, son las reglas del juego... ...te podrán parecer mejor o peor... ...pero salir efectivamente a leer un comunicado... ...en el que más o menos vienes a deslegitimar... ...y a decir, vale, me, da muy, me, me parece muy bien lo que ha dicho el Constitucional... ...pero lo que yo pienso es lo contrario y se acabó... ...y además no admito preguntas yo recuerdo con en esto de la que cuando el, el primero que, que, que empezó a Hacer estas cosas de las ruedas de prensa se le ocurrió a Rajoy hacerlo alguna vez una comparecencia de plasma y, y me plasma. recuerdo la, 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 mm. sí, sí, la, la el escándalo que se montó bueno era el fin de la democracia se había acabado en España la transición volvíamos a la dictadura franquista era intolerable bueno el otro día esto Pedro Sánchez comparecencia sin preguntas ahora esta mujer comparecencia sin preguntas parece que es que es la moda eso es democrático y por el contrario lo que dice el tribunal constitucional pues no lo es pues es en fin no es no es no es juego limpio no no parece muy sensato por parte de, de este gobierno
0: pero fíjate eh, dentro de ese malestar en el ejecutivo por la decisión que ha adoptado el tribunal constitucional hablan fíjate de una resolución adoptada por un tribunal muy dividido Ignacio. Seis votos frente a cinco. Claro no
6: aceptar las reglas. Claro. Que sí, que sí, pero sí si eso está muy bien, hasta que finalmente han adoptado la decisión. A partir de entonces es la decisión del tribunal.
5: Exacto.
6: Vale, es la decisión del tribunal. Es como, cogiendo el ejemplo que ponía Miguel, es como si dijéramos que, que Pedro Sánchez no es el presidente de los españoles, sino el presidente del 24% de los españoles. Que no mire usted, las reglas del juego para formar el gobierno en España son las que son. Y una vez que sacando el 24% o el 22% de los votos finalmente las Cortes le han dado la investidura, a partir de entonces se convierte en el presidente de gobierno de todos los españoles, punto. Y esas son las reglas del juego democrático, ¿no? Insisto, me parece una gravedad absoluta, pero absoluta. Y, y desde luego yo creo, eh, francamente, que hay prohombres socialistas con, con sensibilidad democrática y sensibilidad de Estado que deberían, igual que hacen en otras facetas, por ejemplo, respecto a lo de Cuba, manifestarse, yo creo que aquí también deberían evidente, eh, decir la posición a los hermanos mayores a los hermanos menores del socialismo, ¿no? Y decirles decir, les oye, jugar limpio y no pongáis en cuestión ni a instituciones del Estado ni a las reglas con las que estas instituciones toman sus decisiones. Insisto, porque es que es así de claro, es una sentencia y una posición del tribunal, Punto. Adoptada como haya sido adoptada, cumpliendo sus reglas de funcionamiento, pero finalmente es la posición del Tribunal Constitucional. Así de claro.
0: Eh, Miguel, hablamos de esa remodelación, de esas caras nuevas que estamos viendo en el gabinete. Mencionabas antes la intervención este fin de semana de, de Pedro Sánchez, comunicando esos cambios y, sobre todo, bueno, pues... De, una de sus primeras eh, frases para justificar el cambio era que había bajado la edad media de, de, de los ministros. y si antes era de 55, 54, ahora iba a ser de 50.
7: Sí, sí, también dijo que había aumentado la proporción de mujeres en el Consejo de Ministros. Esto todo es un signo de los tiempos. En, en fin, el, esto ¿qué le vamos a hacer? Esto es como cuando Zapatero nombraba esto siguiendo un estricto sistema de cuotas los los ministros y entonces en, en agricultura tenía que ser una mujer tenía que ser del, de esta sensibilidad socialista tenía que ser joven y tal y al final el sudoku consistía pues tiene que ser maruja <risa> aunque maruja no no supiera no nada de, yeah, de la yeah. cartera en la que le metían pero bueno estas estas son las cosas no a mí me parece la, la verdad es que ha sorprendido a todo el mundo ¿eh? la, nadie se esperaba la salida de Ábalos ni de Iván Redondo se sospechaba algo la salida de, 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 la, de la vicepresidenta pero pero en general es un vuelco y es, parece que vuelve otra vez a los brazos del partido y que se arroja en brazos de la gente que, 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 lo, que le, se opuso a su llegada a la secretaría general y por el contrario prescinde de aquellos que, que le ayudaron. Hombre, este tipo de gestos normalmente te lo acaba te, la vida te acaba pasando factura. Lo que pasa es que, que, bueno, quizá, quizá en, en, en los plazos tan breves en los que vivimos en los regímenes democráticos, pues seguramente no, no de tiempo a, a que a que, a que acabe pagando, digamos, por por esta por esta deslealtad. A mí lo más significativo de todas formas de la crisis del gobierno es que entroniza. A Nadia Calviño al frente de, del aparato económico. Yo creo que ya se, este gobierno ya se deja de aventuras, es igual que cuando Felipe González esto nombró a a Miguel Boyer, el, después de coquetear durante la, la campaña electoral con las ideas de nacionalización que había tenido Mitterrand en Francia, y es lo mismo que cuando Zapatero nombró a Pedro Solves ministro de, de Economía. Estas ideas de que hay otra hay otra manera de hacer economía, yo creo que, que está muy bien para que la diga Pablo Iglesias en, en, los, en, en los mítines, pero bueno, estamos viendo además con lo de Cuba, que lo ha mencionado antes, esto Ignacio que, que efectivamente que la, la alternativa al, a la política económica que practicamos en Occidente eh, es ese socialismo bolivariano, el socialcomunismo cubano o lo que sea que quiera que tengan el peronismo argentino, es decir que son todo esto formas de administrar la, la miseria. Entonces bueno que este Nadia Calviño es ha tranquilizado mucho a los a los burócratas de, a los eurocratas y a los empresarios me parece una buena noticia.
0: Uh -huh. eh, Ignacio, eh, contaba sí. antes, ahora te pregunto una... por, por Nadia sí. Calviño. No, yo decía antes que, por ejemplo, ese malestar en el ejecutivo por la resolución de, del constitucional, pero malestar el que tenía José Luis Ábalos cuando traspasó la cartera esta semana.
6: Fue tremendo, ¿no? Efectivamente. Bueno, primero fue muy significativo la ausencia de cualquier otro compañero de gabinete, ¿no? Sí. Cosa que hemos visto en, otros, en otras tomas de posesión. Eh, había eh, bastantes compañeros, bueno, concretamente en el traspaso de Carmen Calvo a Félix Bolaño, estaba todo el gabinete en pleno e incluso expresidentes del gobierno socialista, como Zapatero, ¿no? Y en cambio, Ábalos y su sustituta estaban absolutamente solos en el centro del ruedo absolutamente solo. Y evidentemente el disgusto de Ábalos era evidente cuando llegó a decir, literalmente, algunos somos las cabezas que hay que golpear, ¿Mm. literal. no Y luego al día siguiente vimos en una conversación con Pedro Piqueras, una entrevista con Pedro Piqueras, como preguntado dos o tres veces por el cese de Ábalos, Pedro Sánchez se encontró absolutamente incómodo. Absolutamente incómodo. Bueno, para empezar negó que fuera un cese. Yo no sé no sé esta, esta creatividad, este ingenio de, de nuestro presidente de gobierno es difícil de entender. Pero vamos, más allá de esa broma, estaba absolutamente eh, incómodo y, y evidentemente se explicó muy mal. Lo único que dijo, finalmente, para explicar el cese de Ábalos, es que esta nueva etapa necesitaba gente preparada para la modernidad lo cual me imagino que a Valo le habrá sentado todavía peor, ¿no? Porque claro, sí. es una descalificación absoluta y llamándole cavernícola de forma indirecta, ¿no? En relación con déjame un pequeño sí, comentario, sí, casi una ocurrencia. Cuando decía Miguel que Zapatero, perdón, que Pedro Sánchez presumía del número de mujeres que se incorporaban y de la juventud de su gabinete, uh -huh. a mí me hubiera gustado que en este momento se pusiera se sobrepusiera en la pantalla una imagen de Manolo Castell, ¿no? ¿Eh? Que evidentemente cumple los dos requisitos, ¿no?
7: El ministro de, de, de universidades, ¿no?
2: Bueno, por, por eh... el,
7: para lo que hace, para lo que hace y, y por comentar algo de, de... De, de, la, de cuando sí. cuando como decías tú que, que, que Sánchez alegaba que necesitaba gente moderna es como sí. cuando Florentino Pérez se cargó a Luis del Bosque porque decía que necesitaba un entrenador con un aspecto más moderno bueno pues en fin esta, <risa> esta, esta sin comentarios cosas, estaba, le, están, le están sacando a Florentino Pérez un montón de, sí, de sí, reflexiones de sí, grabadas sí. a traición sí, sí uh. que son muy graciosas y, y, y algunas de las cuales comparto ¿eh?
0: sí bueno no, no sé si está
7: saliendo
6: pero, pero está Está saliendo retratado, Florentino, ¿eh? Sí, está sí. saliendo retratado. Sí. Sí. Sí, sí,
7: sí, pero claro. él ya, los, bueno, pero es, él ya los que
0: retrata, ¿eh? Porque no está dejando títere... Eh, con cabeza, ¿eh?
7: Sí, 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 nada. Pero bueno, es que si a cualquiera nos grabaran en una conversación de bar, esto, sí, en, en fin, nos sacarían los... Sí, madre los mía, miedo me da,
0: no sé qué pensaríais de mí.
7: <risa> claro, claro, o, o de cualquiera, de cualquiera, de cualquiera. Sí, sí.
0: Bueno, eh, señores, ¿queréis que hablemos de, de Cuba? De lo que de lo que está pasando, de cómo ya la, los cubanos están llegando ya están sobrepasados ya de, de, de la situación, de una situación de miseria, de una situación de carestía agravada por la pandemia, de un régimen verdaderamente te terrible eh, o de esa lentitud por parte del gobierno español en llamar a las cosas por su nombre. A ver, Ignacio.
6: Sí, efectivamente. Eh, Vuelve... Vuelvo a referirme a una miembro del gobierno joven y mujer, ¿no? Eh, no, y goberna, no, no ¿no? No me meto ni goberna. con una condición ni con otra, ¿no? Me refiero a la portavoz del gobierno. Sí. Cuando le preguntan eh, en la rueda de prensa, su Así. primera rueda de prensa sí, como sí. portavoz del gobierno, le preguntan, ¿es Cuba una dictadura? Y responde, España es una democracia. <risas> eso, vosotros sois los periodistas, pero eso en comunicación es el método del endorse, ¿no? Usted me pregunta lo que quiere y yo respondo lo que me da la gana, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿A dónde vas,
7: manzanas traigo?
6: Claro, sí, sí, es... claro, claro, ya, ya sé. claro, muy bien. España es una democracia, sí, y está en la península ibérica, y está en Europa, y somos 46 millones de habitantes. Pero le he preguntado si Cuba es una democracia, una dictadura. Yeah. Bueno, eh, yo, yo, yo me quedo alucinado de la falta de tablas y de la falta de, de, de pudor de, de algunos componentes de nuestro gobierno. ¿no? Y dicho eso, vamos a ver, lo de Cuba... Y mira que lo conozco bien porque estuve, formé parte de la misión española de ayuda a gobierno a gobierno en su época, ¿no? Para ayudar a montar el sistema fiscal cubano y la administración tributaria cubana, ¿no? Lo de Cuba es un drama porque son ya dos generaciones, ya son dos generaciones de cubanos absolutamente oprimidos y obligados a vivir en la miseria. Oprimidos políticamente y vitalmente y obligados a vivir en la miseria. En una isla, que por mucho que se diga ahora que claro, que es una isla muy rica, tiene riqueza natural por todos los lados, tiene eh, un montón de kilómetros de costa, magnífica, con, con buena arena, eh, eh, para efectos de turismo, efectos de pesca, tiene petróleo en el, en, 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 en el mar, pero muy cerca de, de la tierra, tiene una riqueza natural, la tierra es súper fértil, yo he estado por ahí paseándome por la isla, vamos con, con los dirigentes cubanos y es eh, un vergel, afectos que cualquier cosa que se cultivara en condiciones eh, eh, tendría un rendimiento eh, espectacular. Luego tiene una población que afectos insisto, de nuevo, de turismo, eh, es una auténtica virguería, es envidiable, son pues gente simpática, divertida, afable, amable, es decir, todo lo que un turista quiere cuando va de vacaciones. Bueno, pues con todos estos elementos positivos, por cierto, y esto sí que es un fin de la revolución muy bien formada, ese es el único buen, buen logro de la revolución castrista, ¿no? Y con todas estas potencialidades, Cuba vive desde hace dos generaciones absolutamente en la miseria, absolutamente en la miseria. No hay ningún otro país, es un dato objetivo, no hay ningún otro país que tenga un porcentaje tan alto de nacionales exiliados. Ningún otro país, ninguno. Y bueno, y ante todo esto, y que insisto, ya ha durado dos generaciones... Eh, que se siga negando eh, que sea una dictadura porque el sector socialista del gobierno eh, no se atreve a manifestarse. ¿eh? Pero el sector podemita sí se manifiesta. Y dicen claramente que no lo es. Claro, tenemos en nuestro gobierno de España a cinco ministros que niegan que lo que obviamente es una dictadura y además una dictadura cruel, lo sea. no claro A mí es que, eh, francamente, me da vergüenza. Me da vergüenza que tengamos un gobierno así. no
0: uh -huh. eh, Miguel.
7: Yo entiendo que, por razones diplomáticas, esto, pues, digas, bueno, no vamos a, a generar un conflicto declarando, diciendo que, que es una dictadura. Pero, pero sí, está claro que, que lo que hay detrás no es tanto el, un, el, el, el temor a un conflicto diplomático como un, un debate ideológico. O sea, Cuba ha sido siempre un asunto de política interna, no de política internacional para los españoles. El, el debate de todo el siglo XX ha sido, entre la izquierda y la derecha, si Cuba era un modelo o una referencia, o si por el contrario era un... Era un caso de, 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 de un fracaso de y un, y una y un, y un estado fallido y bueno yo creo que como ha explicado ignacio es obvio que, que cuba es un desastre lo que yo no estoy tan seguro porque estas estos movimientos se reproducen esto periódicamente es que esto vaya a ir a, a ningún lado o sea la, la experiencia lamentablemente la experiencia de otras de otros regímenes totalitarios, y como decía Ignacio, eso es uno de los éxitos de la revolución, es crear un Estado totalitario que controla barrio por barrio y manzana por manzana a todos a todos los ciudadanos. Entonces, la represión salvaje hará que, que, que este movimiento probablemente quede en nada y, y... Pasarán nuevamente, pues si son dos generaciones, pues igual tendrá que pasar una tercera generación hasta que alguien decida desde el poder, porque desde ningún otro lado va a ser posible esto llevar a cabo una transición para convertir Cuba en una en una democracia. Hay que decir que, que podemos utiliza las palabras con un significado completamente distinto. Por ejemplo, ahora estaban protestando por la decisión del Constitucional que no les parece democrática. Bueno, pues ese, ese es el, el, el debate que tenemos. O sea, es inútil discutir con ellos porque además cuando dices, es que Cuba no es una democracia, bueno, pues ellos dicen, nada ah, pero en España también hay presos políticos, sí, y en España claro. no, no hay separación de poderes y todas estas cosas, en fin. Es, sí, es, sin
0: es, comentarios. es
7: una manera de desviar sí. la atención. Podemos coger los sistemas objetivos de, de, de clasificación de los países en democráticos y autoritarios y el que hace el Economist es, es transparente, España figura entre las democracias plenas y Cuba está entre la, los países autoritarios, entre los los peores países. Y son estos métodos que, que tienen en cuenta absolutamente todo, las libertades, la celebración sí, de sí, elecciones, no, sí, es que yo... la rotación.
0: Creo que, que no hay ninguna duda. Fijaros ya que me quedan segundos para, para despedir, que antes lo he leído. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que va a iluminar sol con la bandera de Cuba por la lucha, por los luchadores de la libertad y contra la dictadura, y también ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que abandone esa ambigüedad y que actúe del lado de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Señores, que me quedo sin tiempo, Ignacio Ruiz Jarabo, Miguel Villarejo, un verdadero placer haber estado este ratito con, con vosotros, que paséis una feliz eh, fin de semana. Y hasta otra próxima ocasión. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a los dos. Y viva Cuba
6: Libre. Y viva, viva Cuba, Cuba libre. libre. Exacto.
0: Viva Cuba los, Libre. Viva
6: los Cuba Libres.
0: <ríe> también, también.
6: también.
0: <ríe> Un saludo a los dos.
6: Un abrazo a todos. Hasta Bien. luego. Buenas noches.